0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce sixième épisode du Live Geeklet. Pour vous donner quelques chiffres, j'ai en moyenne 300 lectures par épisode. Je n'ai pas les chiffres iTunes, donc ça doit être encore un peu plus élevé et je vous en remercie vraiment. Alors dans ce numéro, nous parlerons de Ludinor, plus précisément du pôle créateur catégorie stratégie. J'ai relevé quelques petites perles pour vous. Ensuite, l'actu ludique de la semaine. Et pour finir, deux jeux de la semaine. Ludinor est notre sujet du jour Yannick Leveley, organisateur du Pôle Créateur est revenu vers moi il m'a indiqué qu'il avait mis à jour le site en présentant et en mettant des photos de tous les prototypes catégorie stratégie et famille je vais vous parler ici de la catégorie stratégie parce que je compte bien donc la journée du dimanche 30 mars y passer la journée pour tout tester je cherche d'ailleurs un partenaire de test pour échanger les idées et puis faire un retour un peu de ces jeux euh, donc la journée du samedi, je serai plutôt sur le côté éditeur et la journée du dimanche entièrement pour le créateur. Bah Yannick, du coup, si tu veux qu'on déjeune ensemble, euh, je suis partante. Alors cette année, je trouve la cuvée quand même plutôt pas mal. Je ne pourrais pas ici donner effectivement toutes les descriptions des jeux puisque le site le fait déjà très bien. Alors outre Essence The Game, il faut admettre que certains jeux jouent quand même dans la cour des grands. J'ai très très envie de, de tester certains jeux, donc je vous en donne ici un petit aperçu. On démarre avec Odyssée, qui est de Benoît Turpin, pour deux joueurs et qui dure à peu près 45 minutes. C'est un jeu de parcours asymétrique et tactique pour deux joueurs, où ceux-ci incarnent Poséidon et Athéna, et vont tout faire pour permettre ou empêcher le retour d'Ulysse chez lui à Itaque avant que sa femme Pénélope ne se remarie. Sujet plutôt sympa, qui berce un peu notre enfance aussi. Les joueurs peuvent créer le parcours, déplacer l'unique héros du jeu, Ulysse, invoquer des créatures marines, déplacer les îles et modifier les vents, pour amener le héros sur des îles peuplées de monstres ou de peuples bienveillants. Second prototype, Larcin et Gredin, Jean-Denis a d'ailleurs pris contact avec moi. Ce jeu est pour deux joueurs qui durent 20 minutes, je ne le manquerai pas. Dans Larcin et Gredin, le rôle des joueurs consiste à récolter les Larsins des Gredins habitant la cour des miracles. Pour ce faire, les joueurs devront les influencer à l'aide de cartes. Pour chaque Gredin, le plus influent des deux joueurs aura même l'avantage de pouvoir utiliser le talent de ce dernier, ce qui lui facilitera la victoire. Ensuite, un très gros jeu qui dure 90 minutes pour 2 à 5 joueurs de Didier Ricklink. Désolé si j'écorche le nom. Euh, le jeu s'appelle Dungeon, Dungeon Builder. En tant que lieutenant, vous aurez la lourde tâche de bâtir le donjon le plus puissant. Dans ce jeu de stratégie, vous devrez observer le jeu de vos adversaires pour placer vos minions sur les cases d'action souhaitées. Mais attention, les minions n'aiment pas bosser et ils risqueraient bien de quitter le chantier avant la fin des travaux. Ensuite, honneur de la cour de Damien Nicolas pour 2 à 5 joueurs. Il dure à peu près entre 20 et 50 minutes selon, j'imagine, le nombre de joueurs. Vous incarnez une des plus prestigieuses familles de la cour du roi de France et rêvez de devenir le prochain duc. En commençant en tant que baron, vous deviendrez tour à tour comte, marquis, puis duc. Il faudra visiter les différents châteaux afin d'obtenir les faveurs des courtisans proches du roi, de la reine et du cardinal, en vous aidant si besoin des pouvoirs mystiques des arcanes, pour emmerder vos adversaires. Évidemment, ils n'ont pas mis emmerder sur Ludinor, ils ont mis gêner. Et le dernier que je présente ici, c'est Prohibition de Hervé euh, Rial, pour 3 à 4 joueurs, et qui dure 40 minutes. C'est un jeu de plateau, où on va devoir faire de la pause d'ouvrier, mais aussi du déplacement de camions, pour livrer des caisses d'alcool. L'alcool est représenté apparemment par des cubes de différentes valeurs, donc de différentes couleurs, j'imagine, et il va falloir livrer tout ça dans des bars clandestins de Chicago. Je crois déjà avoir joué à un jeu de Hervé Rigal au CNJ. Si je ne me trompe, c'était un petit jeu familial. On se positionnait autour du plateau et, suivant notre position, on pouvait récupérer ce qu'il y avait sur la ligne correspondante. Euh, voilà, bah, du coup, je suis ravie de le retrouver ici, et euh, surtout dans la catégorie stratégie, puisqu'il m'avait l'air d'être un fin connaisseur du monde du jeu de société, donc voilà, je vous souhaite à tous une superbe chance et je vous retrouve fin mars. On continue sur l'actu ludique, déjà l'actu du blog Geeklet. Euh, mes achats du mois sont Madera, Desperados of Dice Town, et évidemment que je, je remercie Guillaume d'avoir été de chercher à Cannes, Medieval Academy et Flashpoint. J'ai aussi reçu Jam, le jeu de cartes de roller derby, je crois, pour lequel j'avais pledgé. Donc, ça fera aussi partie des articles donc, euh, du, du, des prochains jours et tout ça. Micha et Philippe vous préparent aussi quelques surprises. Il va bientôt falloir que je renomme le site, d'ailleurs, car ils n'ont rien d'une geeklette. Ce sont deux hommes. Donc, évidemment, malheureusement, euh, euh, c'est un peu dommage pour eux. Mais il va falloir que je mette un, un peu plus en évidence euh, les auteurs des articles. Parce que souvent, les gens me disent que j'ai été à Cannes, alors que non. Euh, c'est Micha qui a écrit l'article de Cannes. Donc, il va falloir que je mette en évidence tout ça. Ensuite, Bruno Catala a fait un superbe article sur euh, comment a germé l'idée de Desperados of Dice Town. Je vous invite à aller lire son article. Les journées figurines et jeux 2014 se déroulent ce week-end à Sartrouville, en Ile-de-France. J'ai mis le lien et tout ce qui va bien. Space Cowboys a enfin trouvé le nom de son jeu de pirates qu'ils avaient nommé Pirate, puis Long John Silver. Maintenant, il s'appelle euh, « Black Fleet ». Et d'ailleurs, j'adore ce nom, je le préfère aux deux autres. Donc euh, voilà, je trouve ça pas mal. J'espère que le nom du jeu va rester cette fois-ci. Colt Express chez Ludo Note, qui est un éditeur lyonnais, est passé à la télé et dans le journal Le Progrès. Félicitations, j'avoue que la médiatisation des jeux de société, surtout moderne, ça nous plaît bien. Faut continuer, faut en faire la pub. Ensuite, Manu de Monster Games a publié une vidéo dans laquelle il nous explique comment jouer à Chosen avec le matériel de Corio. J'ai mis le lien, toujours sur le blog. Ensuite, Yannick, qui habite au Japon depuis une belle dizaine d'années, euh, qui est marié à une japonaise d'ailleurs, est venue donc sur, euh, sur dans les locaux de Trick Track. Ils ont tourné pas moins de cinq vidéos, dont une de présentation globale des joueurs et du marché de jeux de société au Japon. Euh, vraiment sympa. Les quatre autres, c'est des expli-parties. Expli donc vraiment sympa. Je vous invite à, à aller écouter tout ça et voir tout ça. Le Spielbox en anglais pour mi-mars, euh, dans lequel il y aura un goodies pour Megawatt. Surprise, le jeu n'est pas nouveau, mais voilà. Il y aura aussi un article sur euh, La Route du verre mirigo Nation, Toy Fair de Nuremberg, etc. Donc pour mi-mars, ça devrait plus tarder. là. J'ai lu ensuite le programme de mars du café MESA MESIA pardon. Alors moi, euh, n'importe quoi. Euh, C'est un petit café-bar à, euh, à Paris. Et fin mars, il y a une soirée privée, donc euh, j'avoue que j'ai trouvé l'idée assez sympa pour un anniversaire ou une rencontre, vu que le café est assez petit, mais quand même super accueillant, ça donne envie. Quelques infos aussi sur leur programme rapidement, puisque vous pouvez aller voir leur site d'ailleurs qui fait pau Neuve et qui est magnifique. Le week-end prochain, 15-16 mars, c'est le gros championnat X-Wings qui dure deux jours. Et le 30 mars, vous avez un tournoi Splendor, voilà, entre autres, je vous laisse découvrir leur, euh, leur programme. Euh, ensuite, euh, je vous donne une petite anecdote que j'ai trouvée sympa sur euh, TrickTrack à propos du festival de Cannes. L'anecdote a, a été donnée par Jabberwock. En fait, il s'était installé à un bar, euh, un, enfin il s'était installé dans un restaurant euh, sur la terrasse et il avait acheté ce plein d'or et il l'avait mis dans un sachet légèrement transparent. Et donc il y avait deux petites dames à côté, dont l'une demande à son amie qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le sac. Et la deuxième a répondu je sais pas, sans doute une nouvelle version du Scrabble. Dommage. En tous les cas, une anecdote bien sympa. Voilà pour l'actu. Et on termine ce podcast avec les jeux de la semaine. Alors oui, j'en ai deux, j'en ai pas qu'un. J'ai pas pu choisir, mais bon, c'est pas grave. Euh, jeudi soir, j'ai pu découvrir trois jeux. Mais oui, j'en ai gardé que deux. L'autre, j'ai pas pu, ça aurait fait trop long. Euh, donc, trois jeux Splendor, Fresco et Yokai no Mori. Alors, je pourrais pas parler de ce dernier puisque j'ai fait qu'une seule partie et j'adore le shogi, donc j'aimerais vraiment y revenir plus longuement. Par contre, je peux parler des deux autres. Euh, D'abord, Splendor. Alors, la Trick Track TV m'avait pas donné envie du tout. Mais voilà, jeudi dernier, on l'a sorti on a fait deux parties, on a bien failli en faire une troisième. Ça prouve bien que le jeu à la fois rapide et calculatoire a quand même bien plu autour de la table. La courbe d'apprentissage aussi est plutôt sympa parce que la première partie, je l'ai passée euh, carrément sans les personnages, je les avais oubliés. Et la seconde partie, j'ai pris toutes les cartes les moins chères, mais elles n'ont pas du tout servi pour la suite, donc j'ai pris un retard de fou. Euh, D'ailleurs, je soupçonne Nico et Bob de m'avoir fait parler pour me détourner de la partie. Non mais non, non, le jeu est vraiment très bon faut quand même pas se louper au démarrage parce que pour rattraper ceux qui commencent à scorer c'est un peu difficile mais je suis ravie d'avoir fait ces deux parties ça me conforte dans l'idée que la trick track seule même si elle nous apporte les règles les parties etc pour être vraiment convaincu qu'un jeu plaît ou non il faut quand même y avoir joué et d'ailleurs je comprends mieux que le jeu fasse partie des top ventes de philibert qui le propose d'ailleurs à 26 euros donc voilà, je pense que à ce tarif-là, euh, et surtout le matos, c'est super. Les, les pions, c'est des pions de poker. Ils sont super lourds. Enfin, on sent la qualité quand même. Hein Ensuite, après Splendor, on a terminé avec Fresco. Vous incarnez un peintre et ses assistants qu'il va falloir utiliser pour aller au marché acheter de la peinture. Plus ou moins tôt, c'est assez important. Faire des mélanges de peinture. Peindre la fresque centrale, évidemment, c'est ça qui rapporte des, des points. Un jeu quand même hyper immersif au terme rondement bien exploité. Alors, la programmation d'action n'a jamais été mon fort, mais là, je trouve ça plutôt fluide, rapide, facile. On n'attend pas, parce qu'en effet, euh, plutôt qu'un joueur joue toutes ses actions qu'il a programmées pendant que les autres attendent, là, ce n'est pas ça. On joue chaque action à son tour, et évidemment, on joue l'action si on l'a programmée dans, dans, dans son petit, euh, sur son petit euh, plateau. Euh, J'ai eu un, un très bon coup de cœur, tant dans le thème que la mécanique qui le rend encore plus attirant. Donc vraiment, voilà, deux bons jeux, Splendor et Fresco, à ne pas louper chez Philibert. Et voilà, le numéro 6 de ce podcast est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais faire comme Yellow et sa vidéo du vendredi. Un petit mot de la fin, oui, à la semaine prochaine